0: Die Art und Weise des Journalismus, den wir machen, der kommt so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum, heißt Constructive Journalism, geht darum, dass man nicht nur Probleme skizziert und sagt, ey, die Welt ist schlecht und hier, bumm, ist was explodiert und bam, das ging auch schief, sondern wir versuchen ganz viel Lösungen mit reinzubringen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Gute Ideen, dem Startnext-Interview-Podcast. Ich bin Leonie und ich werde heute diesen Podcast moderieren, gemeinsam mit meinem Kollegen Michael. Hallo, grüße euch. Wir arbeiten in der Projektberatung und Community-Support hier bei Startnext und wir haben heute Alexander Sängerlaub zu Besuch. Hallo Alex, herzlich willkommen. Er ist deutscher Journalist, Publizist und Kommunikationswissenschaftler und hat bei Startnext schon vier Kampagnen gehabt. Ähm, und zwar mit dem Projekt Kata Demos. Kata Demos ist ein utopisches Politikmagazin. Ähm, und wir haben hier, du hast uns ja alle Folgen jetzt mitgebracht, finde ich ganz cool. Ähm, ich habe immer eine hier rausgegriffen, weil ich das Deckblatt so toll finde. Und zwar ist es eine äh, Konservendose, eine rot Konservendose mit einem kleinen Kater drauf. Das ist Katzenfutter. Genau, sieht aus wie Katzenfutter so ein bisschen. Konservierte der, Demokratie. Genau, von der Sorte Demokratie und da möchte ich direkt mal fragen, ja, wenn, wenn man Demokratie in so eine Dose pressen müsste, welche Inhaltsstoffe müsste man da auf jeden Fall reinpressen? <lacht> Was du sagen? Welche
0: Inhaltsstoffe? Äh, mit feinen Häppchen Partizipation steht ja schon mal vorne drauf. Ähm, die Idee war damals... Zu sagen, Demokratie eigentlich tolle Geschichte, aber haben wir das eigentlich weiterentwickelt? Haben wir neue Gedanken, wie Demokratie sich zum Beispiel ins Digitale transformieren könnte? Keine Ahnung, Liquid, Liquid Democracy war irgendwie damals, als es die Piraten noch gab, ein großes Stichwort. Ähm, ist auch jetzt schon fünf Jahre her, die erste Ausgabe, ganz schön lange her, ja. wie wir gerade aufhören. <lacht> wir haben überlegt, ähm, welche Bestandteile sind eigentlich... Spannend, wenn man sich Demokratie anguckt. Es geht natürlich irgendwie von dem Wahlprozess, was jetzt irgendwie so das Klassischste ist, über Fragen wie, wie lange sind Politiker im Amt, wie können wir als Bürger uns mehr beteiligen, haben wir vielleicht freitags alle frei, um uns politisch zu engagieren, wie bei Fridays for Future ähm, die Frage vor fünf Jahren war ein bisschen anders. Da gab es vor allem, es noch nicht. So würden wir aber vielleicht heute darauf gucken. Und so sind wir auf die Katzendose gekommen. Und die Katze selber ist so ein bisschen ähm, die Idee, dass im Internet können wir eigentlich die, die Welt retten und uns verbünden, um alle möglichen Sachen äh, zu verbessern. Was wir aber machen, ist irgendwie um Katzenvideos zu teilen. <lacht> die Katze funktioniert ist, immer. Funktioniert immer. Wer auf Facebook unterwegs ist, weiß, das funktioniert wirklich immer. Katzenmeme, Katzenvideo, egal was, funktioniert es um, war so ein bisschen unser ironischer Blick auf Politik, dass eigentlich die Leute Bock haben, politisch zu sein, sich politisch zu engagieren, aber am Ende teilt man dann vielleicht doch eher das Katzenvideo, <lacht> anstatt irgendwie die Welt zu verändern. Und der Kater ist ja. so ein bisschen unser ironischer Blick.
1: Daher auch der, oder der Titel Kater Demos oder wie seid ihr? Genau, genau. genau.
0: Und Demos, also von Demokratie. Mhm. Ähm, war auch so ein bisschen SEO-Optimierung in ne? solche Sachen, wo man <lacht> denkt, man mir, so absurd, da kommt uns keiner in die Quere, wenn das einer googeln will. Bestimmt. So also Diese Mischung aus, aus vielleicht Politik Politikverdruss im Sinne von ähm, Katerstimmung das eine oder andere <lacht> gegenüber Politik und wir wollen da irgendwie ein Magazin machen, was die Leute pickt und sagt, ey, Politik ist eigentlich gar nicht so unspannend und gar nicht so uncool und man kann sich doch an vielen Stellen für Politik interessieren und zum Beispiel, was weiß ich, fährt der Bus am Wochenende oder ist die U-Bahn irgendwie auch äh, in der Nacht unterwegs? Mhm. Kann ich im Winter irgendwie beim Edeka Erdbein kaufen oder ist irgendwie meine Straße voller Autos? Das sind alles politische Fragen und ich glaube, jeder ist ja. politisch, weil jeder dazu irgendwie eine Meinung hat. Aber nicht jeder interessiert sich deswegen automatisch für Bundestagsdebatten oder keine Ahnung, den SPD-Regionalkonferenzen, ja. <lacht> SPD die irgendwie gerade mhm. laufen.
1: Und wie macht ihr das bei Kater-Demos? Also wie wollt ihr Leute dazu bringen, sich mehr für Politik zu interessieren? Nur mit schönen bunten Katerbildchen. Also <lacht> eure, ja, die, ähm, wie sagt man dazu? Die Illustrationen haben uns super gut gefallen. Das ist auf mir genau,
2: ja, ja. ja das ist so Lob aussprechen, Sprechen. Das ja jemand, der das wirklich gut kann. Also
0: Lob an den Kreativdirektor und Lob Team an, an dieser Stelle. Richtig. Ähm, genau, einerseits durch die Ansprechende Darstellungsform, also es darf alles ein bisschen bunt und lockerer sein mhm. und die Texte sind auch witziger geschrieben, als vielleicht man das im Spiegel oder in einem anderen hochtrabenden Politikmagazinen erwarten würde Unser Zugang ist, genau zu sagen Politik ist eigentlich für jeden total erfahrbar und viele Fragen sollten wir uns eigentlich stellen weil das heißt, dass wir gemeinsam Gesellschaft besser machen können, wenn wir den wollen und dann Dinge runterzubrechen und verständlich zu machen, das war so die Idee von Katademos. Deswegen hat jede Ausgabe halt ein großes Monothema. Erste Ausgabe war Demokratie als so schlag mich tot Riesenthema. Zweite Ausgabe äh, ist Arbeit gewesen. Dann kam Medienüberwachung und das Fremde. Und wenn man dann multiperspektivisch an die Themen rangeht, sieht man erstmal, wie vielfältig und komplex manche Sachen auch sind, aber auch wie spannend es ist, sich da reinzubuddeln und reinzugraben und für sich selber ähm, auch Ansatzpunkte zu finden. Die Art und Weise des Journalismus, den wir machen, der kommt so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum, heißt Constructive Journalism, geht darum, dass man nicht nur Probleme skizziert und sagt, ey, die Welt ist schlecht und hier, bumm, ist, was explodiert und bam, das ging auch schief, sondern wir versuchen ganz viel Lösungen mit reinzubringen und Leute zu finden, die eine coole Idee haben. Zum Beispiel in der Arbeitsausgabe haben wir Michael Bomaer vorgestellt, der ähm, mein Grundeinkommen gegründet hat und versucht, Menschen ein Grundeinkommen angedeihen zu lassen, wo man dann ein Jahr lang, ohne zu arbeiten um wie seine Träume verwirklichen. Kann. Wunderbar. <lacht> Gute Idee, oder? Gute Idee. Also, solche Sachen versuchen wir aufzufinden. Ganz viele Lösungsansätze kommen spannenderweise gar nicht unbedingt aus der Politik, sondern irgendwie aus der Zivilgesellschaft, von irgendwelchen coolen Initiativen. Ja. In der Arbeitsausgabe war zum Beispiel auch eine Geschichte drin, die kam lustigerweise aus der Politik. In Göteborg hat der Bürgermeister sich gesagt: Ey, wir versuchen mal für wirklich schwere Jobs wie ähm, Altenpflege, versuchen wir den Menschen die Arbeitszeit zu verringern, zahlen ihnen aber das gleiche Gehalt. Also der Traum, die äh nicht mehr, also mehr 40-Stunden-Woche, sondern 32-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt und dann haben die einfach das zwei Jahre wissenschaftlich untersucht und begleitet und ich bin dann da hingefahren, habe mit den mhm. Leuten im Altersheim gesprochen, habe mit dem Bürgermeister gesprochen und alle waren total begeistert, meinten, ja, wir haben weniger Krankheitstage, die Leute sind alle viel glücklicher auf der Arbeit, sie können sich aber auch besser um die Leute kümmern, weil sie wissen, okay, der Tag ist nicht allzu lang, ja. also es bringt allen total was, wenn man über neue Modelle nachdenkt, wie wir irgendwie arbeiten
2: wollen oder wie ja. wir mhm. das total. hier entwickeln. Man, man ja, wir haben gesehen, ihr nehmt sehr oft Bezug auf Schweden und auf schwedische Systeme <lacht> und Modelle. Ist da eine Utopie drin oder wie kommt ihr dazu? hat so ein bisschen eine politische Tradition.
0: Die skandinavischen Länder sind am ersten als Wohlfahrtsstaaten bekannt. Das heißt, in ihrer politischen Tradition sind sie besonders gut darin gewesen, ein gutes Bildungssystem zu erstellen. Sie sind, glaube ich, immer noch, wenn man sich für diese OECD-Indizes anguckt, sind sie noch immer weit oben. Auch Demokratie-Indizes sind die skandinavischen Länder weit oben. Das war so ein bisschen der Grund, warum wir viel nach Skandinavien gucken, weil tatsächlich die Dinge dort besonders gut laufen. Dennoch, Neoliberalismus ähm, hat auch vor den skandinavischen Ländern nicht halt gemacht. Ja. Auch da ist nicht so, dass alles irgendwie Gold ist, was, was glänzt. Insofern gibt es aber trotzdem viele spannende Anleihen und viele interessante Sachen, die da ganz anders laufen als bei uns. Und das ist so lustig, weil Dänemark ist ja auch ein Nachbarland und man kann sich gar nicht vorstellen, dass bestimmte Sachen, die wir so entschieden haben, so zu machen, dort völlig anders laufen. Ja. Also ein Beispiel, die Arbeitslosenversicherung ist in Dänemark an die Gewerkschaftsmitgliedschaften gebunden. Das heißt aber auch, dass fast jeder in Dänemark noch Mitglied in einer Gewerkschaft ist, was mhm. wiederum die Löhne nach oben gehen lässt, weil die Gewerkschaften viel stärkeren Stand haben in der Gesellschaft yeah. als bei uns, wo keine Ahnung, wer noch Mitglied in einer Gewerkschaft ist. Ich kenne ja. ich, einen Kumpel, fällt mir gerade ein. Das war's aber auch. Also ich, ich habe auch nur eine. Ja. Immerhin. Ja, ja, ja. Immerhin. <lacht> also solche Sachen. Das ist eigentlich ganz spannend, hinzugucken. Wie machen es andere Länder? Kann man davon irgendwie was lernen, was mitnehmen? Oder die Schweden laden die besten des Jahrgangs in den äh, beim Abitur ein Lehrer zu werden und sagen ey du hast ein richtig geiles Abi gemacht cool wir wollen nicht im Staatsdienst als Lehrer haben Kommt man in Deutschland überhaupt nicht auf die Idee ja. so die Sachen aber irgendwie als Staat wenn ich überlege was ist eigentlich richtig wichtig und Bildung sollte eigentlich wahrscheinlich eines der Sachen sein die da unter den Top 3 landen mhm. dann kann man sich natürlich auch überlegen ey wie kriege ich die besten Leute eigentlich für das für das Staatsamt Lehrer und ähm, ja kann man so ein bisschen was lernen von den Ach, super spannend ich studiere
1: auch in Schweden das, heißt, finde ich, das ah. ist umso spannender Witzig. Ich wollte noch fragen, weil du arbeitest ja auch bei der Stiftung Neue Verantwortung und gerade zum Thema Demokratie, jetzt beschäftigst du dich auch mit der Resilienz von Demokratien. Da wollte ich auch mal fragen, was genau versteht man darunter? Ich kenne Resilienz jetzt nur aus der Klimaforschung, aber. Was hat das Ganze mit Demokratie zu tun?
0: Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und die Widerstandsfähigkeit ist eigentlich ein psychologisches Konstrukt. Also wie gut oder schlecht sind Leute, um zum Beispiel mit Krisen umzugehen im Privaten. Und es gibt Leute, die kommen ganz schnell aus einer Krise wieder raus, die sagen, hey, kick mich nicht um, mhm. hier hingefallen, Krone aufrichten, aufstehen, weiter geht's. Und es gibt die Leute, die irgendwie eine Depression vielleicht bekommen aus einer, aus einer Krise. Und Resilienz, dieses Konstrukt von Resilienz, wie gut sind wir oder wie schlecht sind wir mit Problemen oder Krisenfällen umzugehen, lässt sich auch übertragen auf Gesellschaften. Und in der Stiftung Neue Verantwortung gucke ich vor allen Dingen auf Mediensysteme, also gar nicht so weit weg alles von Katademos, und die Frage, wie gut sind unsere Mediensysteme? Zum Beispiel, wie anfällig sind wir, wenn es um Fake News geht oder Desinformation hm. und hm. wie versuchen, unsere Wahlen zu beeinflussen. Und dann gibt es bestimmte Parameter, die gut funktionieren. Zum Beispiel ist das bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk, selbst junge Leute, die ihn gar nicht gucken, <lacht> unter Umständen, haben extrem hohe äh, Vertrauenswerte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sagen, ey, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann gucke ich irgendwie Tagesthemen in der Mediathek oder Heute Journal oder weiß der Geier was. Und das sind Dinge, die uns als Gesellschaft helfen, widerstandsfähiger zu sein, wenn irgendein Unsinn vielleicht von außen oder von innen oder von sonst bekommt als wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten. Dann ist, nächste Frage, ist Bildungssystem spielt da auch rein. Lerne ich viel ähm, in der Schule, wie Medien funktionieren, wie Journalismus funktioniert. Kann ich das unterscheiden? Warum ist die Süddeutsche Zeitung vielleicht eine bessere Quelle als RT Deutsch oder keine Ahnung, Epoch yeah. Times? <lacht> was es so alles da draußen für gruselige Sachen gibt? Also solche Fragen stellen wir uns. Und dann ist das eher eine politische Organisation, eine Art NGO, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft arbeitet. Und wir versuchen vor allen Dingen herauszufinden, wie sich halt Technologie oder wie Technologien Gesellschaften verändern. Da geht es dann viel auch um Algorithmen, um die Frage, wie soziale Netzwerke mhm. einerseits Fluch sind für Demokratien, ja. manchmal aber auch Segen. Also die Rechten versammeln sich da genauso gut, wie es die Fridays for Future-Protestler machen. Und wir gucken so ein bisschen, dass wir den politischen Prozess begleiten können und Politikern erklären können, was passiert gerade da draußen, was für Disruptionen sind unterwegs, und wie können wir die aber so gestalten, dass im Bestfall alle davon profitieren.
2: Ich glaube so, das ist ein bisschen so das Problem an Fake News und Social Media ist die Leute bleiben alle in ihrer Bubble, oder nicht? Also, du kriegst immer nur die Nachrichten, die du sowieso schon oder, oder wie siehst du das? Lustigerweise gibt es beide Phänomene gleichzeitig. Ja. Kommt auf äh,
0: soziale Netzwerke an. Wenn man mhm. bei Twitter unterwegs ist, glaube ich, dass ganz viele die Erfahrung haben, dass sie ganz viel rechten Unsinn sehen. Und oder irgendwie Leute von der Welt oder von der Bild, die sie vielleicht gar nicht lesen wollen. Ja. Und Twitter springt eher so ein bisschen die Bubbles auf. Und ja. gefühlt kriege ich heute viel mehr von der anderen politischen Seite mit, als früher, wenn ich nur die Taz im Abo hatte oder ja. so. Also,
2: also, den Effekt haben ein wir genauso, Netzwerk, ja?
0: ja, den Effekt haben wir genauso wie die Leute, die sich bei Facebook vielleicht ein bisschen einschließen. Und da mhm. passiert genau mhm. das, dass ich mich entscheide, nur noch die und die Sachen zu lesen und vielleicht auch einen Freundeskreis habe, die alle politisch eh nicht ticken oder ich hau die Leute raus, die mir politisch nicht mehr passen. Beide Effekte sind präsent. Einerseits das Auflösen der Echokammern, yeah. die es irgendwie ja auch im Analogen auch immer gab. Also wenn man überlegt, was sind so die eigenen Freunde, machen die vielleicht auch was mit Medien oder was mit Internet oder keine Ahnung. Also wer ist eigentlich so die eigene Peergroup und ähm, über welche Themen unterhält man sich und das gibt's. Das ja transformiert sich in die Online-Welt genauso. Da ist sie gar nicht so unähnlich. Ich würde sogar sagen, im Zweifelsfall bricht es sich mehr auf als man denkt.
2: Und ihr, wie habt ihr das gemacht bei Katademos? Ihr hattet ja auch bestimmt eure Bubble, die ihr erreicht habt. Habt ihr versucht, da rauszukommen und politisch vielleicht jetzt anders denkend motivierte Menschen damit auch zu erreichen? Oder war es eher, eure Zielgruppe zu bedienen?
0: Schwierige Kiste. Wir haben Unsere Zielgruppe waren erstmal wir. Wir haben jetzt recht gesagt, wir machen das Magazin, was wir eigentlich selber gerne lesen wollen. So haben sich dann auch die Leute zum Projekt einzeln dazugefunden. Am Ende waren es irgendwie da über 50 Leute, die irgendwie ein Teil davon sein wollten und auch waren. Ähm, wahrscheinlich sind aber die Leute zu uns gekommen, die sich mit diesen progressiven politischen Fragen eh auseinandergesetzt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen dabei hatten, der irgendwie Hardcore-AfD-Fan war. Ich vermute nicht.
2: Wahrscheinlich,
0: <lacht> wahrscheinlich äh, sind wir auch ein bisschen babbelig unterwegs gewesen. Die Redaktion saß halt in Berlin, die Kreation sitzt in Köln. Und dadurch hat man schon mal zwei Großstädte und äh, füttert natürlich dann auch die Redaktion aus diesen Biotopen der beiden Großstädte zusammen. Das heißt, wir waren an vielen Stellen mit Sicherheit auch ganz schön babbelig. <lacht> keine Frage.
1: Du hast ja im Vorfeld äh, mir zumindest auch erzählt, dass es jetzt gar nicht weitergeht mit Carter Demons. Also ihr habt jetzt fünf Ausgaben rausgebracht, aber es kommt keine sechste. Woher kommt das? Also wieso macht ihr nicht das weiter? Weil hat so gut funktioniert. es ja, ist immer genau. mehr
2: geworden. Die Kampagnen sind besser und größer ja. geworden, habe ich, also hab ich gesehen. Warum ist jetzt vorbei?
0: Wir haben immer gesagt, als wir angefangen haben, haben wir uns überlegt: Ey, wir machen fünf Ausgaben, machen auch ein Abonnement. Legen die fünf Themen schon mal fest, auf die wir Bock haben, haben das irgendwie völlig basisdemokratisch abgestimmt, welche fünf Themen das auch sein äh, sollen, und haben dann gesagt: Wir fahren dann aber irgendwann mal nach Brandenburg in irgendwie einen alten Gutshof, schließen uns dann Wochenende ein und überlegen, wie es weitergeht. Und haben das gemacht nach den fünf Ausgaben und haben uns eingeschlossen, die nach der vierten Ausgabe war das, glaube ich. Die fünf haben wir dann noch gemacht. Haben aber auch festgestellt, Print ist super geil, weil du äh, sitzt wie unterm Tannenbaum zu Weihnachten und freust dich tierisch, wenn yeah. die Druckerei anrufen, und sagt, das geht komm kommt vorbei, guckt euch die fertigen Sachen an. <lacht> Macht super Bock, ist das aber Tatsache, von den Herstellungskosten ist es äh, genauso utopisch wie die Inhalte des Magazins. <lacht> das heißt, die Druckereikosten, die Vertriebskosten, das deutschlandweit an den Kiosk zu bringen, das sind alles große, große Posten. Ja. Yeah. Und ja. wir haben natürlich gecrowdfundet. Das Crowdfunding zahlt im Grunde den Druck und die Distribution, aber es zahlt leider nicht die Gehälter der, der, der ja. Leute. Und wir hätten viel, viel größere Kampagnen machen müssen. Also so eine Ausgabe umgerechnet kostet eigentlich fast 100.000 Euro. Ja. Wenn man Krass. wirklich den ganzen Zeit- und Energieaufwand. Da sind ja auch 50 Leute dran, Illustratoren, Fotografen, die Leute, die unsere Release-Party schmeißen. Da mhm. kommen irgendwie DJs, die Musik machen. Ähm, es gibt natürlich in der Redaktion super viele Leute, die wollen irgendwo hinfahren, um, wie jetzt ich in Göteborg, auch die Möglichkeit zu haben, ja. nicht nur irgendwie in Berlin sich Projekte anzugucken, sondern auch in die äh, ja, weite Welt ich zu fahren und, raus, und dort genau. zu gucken, welche Sachen sind super spannend, darüber zu berichten. Deswegen war das an vielen Stellen, hochmotiviert vom Team und sieht auch super cool aus, aber an vielen Stellen hätten wir noch ganz andere Sachen gerne gemacht. Und diese nächste Stufe aber zu erreichen ist in der digitalen Welt, wenn du ein Printmagazin machst, was nicht mal Werbeanzeigen macht, weil wir sagen, ey, Werbung finden wir auch doof, wir wollen im besten <lacht> Sinne utopisch sein, haben wir nach fünf Jahren gesagt, war eine geile Zeit, merci beaucoup, aber wir, wir, wir äh, machen mal eine Pause einfach und sagt, vielleicht. Das, einen, ist legitim, würde ich sagen. das, das wünscht man sich so manchmal von so
2: mancher Serie oder so. Dass dann, man soll aufhören, wenn es so wenn, am schönsten ist. ist genau, man das soll aufhören, so wenn es am schönsten ist. ist. Genau. Deswegen genau. haben
0: wir erstmal gesagt, so ein bisschen total mit dem lachenden und weinenden Auge. Wir saßen auch in Brandenburg irgendwo auf dem Hügel, die Hälfte des Teams saß irgendwie völlig aufgelöst, aber oh. es war für alle irgendwie auch eine Entscheidung, die zwar schwer war, aber die sich trotzdem richtig angefühlt hat. Und mhm. es gab irgendwie Ideen, das zu transformieren ins Digitale, ist natürlich auch nicht so einfach, weil im Digitalen weiß der Journalismus, das betrifft jetzt sicherlich. Nicht nur uns, sondern das ganze journalistische System weiß ja noch weniger, wie er Geld verdienen soll im Vergleich zu den ähm, alten guten gedruckten Medien. Und ja, das ist jetzt irgendwie, so der Kater sitzt im Gefrierfach und irgendwann tauchen wir ihn vielleicht wieder auf und
2: dann geht's <lacht> so weiter, aber <lacht> Also ich glaube, ja. die Katze an sich ist ein Evergreen. Die kann immer Total. wiederkommen.
1: Total. Das ich auch. Äh, hier auf unserem Stapel von äh, Kater-Demos liegt ja auch das Magazin äh, mit dem Schwerpunkt Medien ganz oben und das wurde gar nicht über Next finanziert, haben Aha. wir gesehen, ne? Was war denn da los?
0: Was ist denn da passiert? Das war die dritte Ausgabe Medien. Da haben wir gesagt, machen wir mal einen anderen Ansatz und haben... Tauschanzeigen gemacht. Mit ähm, Tauschanzeigen. Tauschanzeigen heißt, wir finden irgendwen, der uns total toll findet und uns eine Anzeige schenkt. Und das war die Zeit, die Brand mhm. 1 und die Taz. Die haben mhm. gesagt, ey, finden wir cool, ja. bitteschön. Und das sind natürlich riesige Summen, die wir hätten bezahlen müssen, um in den Medien irgendwie eine ordentliche Anzeige zu schalten. Ja. Bei Brand 1 war es zum Beispiel die U3. Also die U-Seiten sind die Innenumschlagseiten. Das mhm. ist U1. U2 U3 und U4, und das sind eigentlich die teuersten Seiten, yeah. um Werbung zu machen, und ja. wir haben hier eine Anzeige auf der U3 geschenkt bekommen, ja. der Brand wow. <lacht> Was wir aber nicht wussten, <lacht> trotz dieser äh, Anzeigentauschgeschichten, dass Printanzeigen funktionieren eigentlich nur, wenn du sie irgendwie vielleicht ein Jahr oder so immer wieder an derselben Stelle machst. Im Print ist es viel einfacher, rüber zu blättern und zu sagen, ey, was interessieren mich anzeigen. Ja. <lacht> hat jetzt vielleicht bei YouTube, wo man gezwungen wird, sich dann diesen nur einen Spot anzugucken. Wenn man Glück hat, kann man den weiter weiterskippen. Also die Frage, wie Werbung wirkt, ist ähm, eine total wichtige <lacht> eine Stelle. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal diese Tauschanzeigen und, und machen deswegen keine Codefinding-Kampagne. In der Hoffnung, dass es sich ähnlich rentiert. Und wie, wie ist es ausgegangen? Äh, hat sich nicht ganz ähnlich, <lacht> hier an der Stelle. Crowdfunding war auf jeden Fall die, wäre die bessere <lacht> Möglichkeit gewesen. Aber für uns war es einfach spannend, das auszuprobieren. War, ab der vierten haben wir dann wieder gecrowdfundet. Aber also das auch das ist natürlich spannend, weil wir natürlich alle, die da dieses Magazin gemacht haben, sind absolute Laien oder, oder sagen wir mal Semi-Profis. Wir haben zwar irgendwie alle was mit Medien studiert, aber das war für uns alle das erste Magazin, was wir machen. Und man tapst an ganz vielen Stellen einfach manchmal gegen die Wand, und manchmal findet man irgendwie, eine offene Tür und manchmal auch einen goldenen Pokal, aber es ist <lacht> völlig äh, unterschiedlich und das macht aber auch so viel Spaß, sich auszuprobieren und gerade bei so einem Projekt, Klar. was einfach, wir haben auch entschieden, wann kommen die Dinger raus, wann wird gedruckt, also das lag alles in unserer Hand und wir haben das gemacht, wie wir es wollten das ist natürlich die tolle Freiheit, wenn es ein eigenes Projekt ist, wo jeder nur mitmacht, weil er Bock drauf hat und keiner irgendwie gezwungen ist, da mitzumachen. Und da hat man natürlich ganz andere Freiheiten und kann ganz andere Sachen auch ausprobieren, aber läuft auch mal nochmal ganz anders gegen die Wand, als wenn man jetzt irgendwie einen dicken Verlag an der Seite hätte, die natürlich alles wissen oder, naja, alles wissen die auch nicht, aber... Richtig, aber das macht ja dann auch so ein bisschen den Charme aus. Ja. Ne? Total, also total.
2: Aber ich werde mir auf jeden Fall auch noch eine Ausgabe mit nach Hause nehmen und mal ein bisschen lesen. Also ich fand vor allem, äh, ich finde die Überwachungsfolge sehr spannend. Kannst du, die Kannst du mal kurz erklären, dass, äh, wie hat die CIA, äh, CIA Katzen verwandt?
0: Das ist eine super gruselige Geschichte. Die haben tatsächlich versucht, richtige Katzen umzubauen. Also die hatte da irgendwie <lacht> im Schwanz, hatte die Arme eine Antenne drin und äh, keine Ahnung, eine Kamera irgendwie unterm Fellkopf. Scheiße. Und die haben da irgendwie Millionen rein investiert, das war irgendwie so 60 er Jahre ja. cia und nachdem man dann Millionen in diese eine Katze wahrscheinlich sind mehrere Katzen
2: draufgegangen. Also Einmal weil wir gar nicht wissen, was haben sie mit den Katzen gemacht.
0: Das ist wirklich das ein haben bisschen die gruselig. Mit den Katzen gemacht. Und dann die erste Katze, die irgendwie diese gruseligen Proz Prozeduren überlebt hat, wurde vor der russischen Botschaft ausgesetzt, um aufs Gelände der russischen Botschaft da zu laufen. Und dann kam irgendein Auto und hat die Katze direkt überfahren.
2: Und so das, ist sind, ja, das ist eine
0: wahre Geschichte, ja. Gibt es alte Dokumente, die dann irgendwie so nach 50 Jahren sie gehen, diese ganzen Geheimhaltungspflichten äh, ja. gehen dann drauf und dann werden so alte Dokumente veröffentlicht. Das okay. ist eine Geschichte in der Überwachungsausgabe gewesen. Wir müssen natürlich dem Anspruch gerecht werden, immer auch eine Katzengeschichte yeah. unterzubringen und das war
2: dann die Katzengeschichte der Überwachungsausgabe. Und wie kommt man auf so, äh, zu solchen Dokumenten? So, wie wie findet man das? Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen wo, wo sind. Wo kommt das her? Also, das ist echt
0: eine gute Frage. Ähm, vielleicht hat irgendwer ganz blöd angefangen, und Überwachung und Katzen zu googeln. Und dann versucht sich irgendwie dem Thema so zu nähern. Ich, Krieg's nicht hin. Jannik hat damals den Artikel geschrieben. Ich weiß noch, wer es war, aber wie er drauf gekommen ist, gute Frage. Aber wir haben dann immer riesige Redaktionskonferenzen. Vor den ähm, Ausgaben sitzen wir irgendwie gemeinsam
2: Stechen alle ja bei mir im Wohnzimmer. Sehr witzig vor, ist ganz speziell <lacht> mit, der, mit der Katzenfolge. Es gab einfach um mal
0: Katzenzungen sagen. zum Naschen, <lacht> um authentisch zu sein. Und dann haben alle irgendwie ihre Themen mitgebracht und haben gesagt, ey, ich will das machen oder ich will darüber schreiben, wie, keine Ahnung, die Welt Heute wäre, wenn wir irgendwie George Orwells Roman irgendwie nochmal in die heutige Zeit übertragen würden mit Donald Trump als amerikanischen Präsidenten und Facebook und dem ganzen Überwachungskapitalismus aller äh, ne, Social Media, den wir haben, was wäre dann George Orwells Dystopie? Es wäre wahrscheinlich noch ein Stückchen Gruseliger, oh, als ne? es damals schon war. Ja.
1: Was, ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Crowdfunding-Kampagnen, weil nach vier Kampagnen seid ihr jetzt quasi Crowdfunding-Profis. <lacht> ähm, und ähm, da wollte ich fragen, vielleicht habt, hast du ja ein paar Tipps für unsere Starterinnen und Starter, die jetzt vielleicht gerade zuhören. Was ist wichtig für eine Kampagne? Ähm, was kann man falsch machen, aber vielleicht vermeiden? Oder was fällt dir da so ein?
0: Fällt mir eine ganze Menge zu ein. Okay. <lacht> weil wir natürlich... Ähm auch probiert haben, uns ausprobiert haben, auch während der Kampagne, haben wir immer wieder andere Sachen gemacht und versucht, was wichtig ist, Codefinding ist echt eine Menge Aufwand, man muss eine ganze Menge vorbereiten, man muss natürlich ein cooles Video am Start haben, wo man seine Idee gut rüberbringen kann, man muss sich Gedanken machen über die Incentives, die man an die Leute ausspielen kann, es ist irgendwie was Codes dabei, bei dem Magazin ist es natürlich nice, du kriegst direkt irgendwann was gedrucktes zugeschickt und die Leute können sich darauf freuen und es ist irgendwie nice, weil das vielleicht einfacher oder zugänglicher ist, als wenn du irgendwas unterstützt, was aber dann irgendwie Brunnen baut irgendwo und du hast vielleicht von dem Brunnen selber irgendwie gar nichts. Also ich glaube, das ist schon mal gut, wenn man selber ein Produkt oder eine Idee entwickelt, die was zum Anfassen oder einen Mehrwert auch für die, für die Hörer bietet. Und sonst ist das echt wichtig, sich Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, macht man irgendwie Pressearbeit, was ist mit äh, wie stelle ich Öffentlichkeit her für meine Idee. Startnext ist natürlich eine coole Plattform, aber die allein reicht nicht, um die Leute zusammenzukriegen, die dann irgendwie am Ende sagen, ey, irgendwie cooles Projekt, also schaffe ich es irgendwie vielleicht mal bei der Radiosendung vorbeizuschauen, lädt mich irgendwie in ein Magazin ein, schreibt irgendwie einen coolen Text drüber, also solche Sachen müssen vorbereitet werden, da braucht man aber auch Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, gerade wenn es um größere Summen geht, dann ähm, sind das alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen war für uns immer wichtig, dass wir das Codefunding nicht unterschätzen, dafür ihre Zeit und Liebe rein investieren, damit wir irgendwie auch ein lustiges Video am Ende haben und ähm, am Ende auch auf die Summe kommen. Und die die vier Wochen, die man dann crowdfundet, die sind natürlich auch immer, man ist irgendwie jeden Tag, guckt man nach, ist das mehr geworden, ist es mehr geworden? Oh Gott, wir stehen noch 300 Euro. Also man wird auch so ein bisschen wahnsinnig, aber es ist auch immer total lustig, die Zeit. Und am Ende haben wir uns dann immer selber auch mit einer riesen Party belohnt, wenn alles geklappt hat. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man sich viele Gedanken macht zu allen Einzelteilen, die ähm, start next einem ja auch quasi... Hilfreicherweise abfordert und sagt: Ey, überlegt euch ein cooles Bild oben drüber. Also, ihr braucht ein cooles Teaserbild, holt euch irgendwie einen professionellen Fotografen ran, damit es nicht so aussieht, als ob da irgendwie drei Verrückte sich mit dem Handy im Park fotografiert haben. Könnte auch funktionieren, wer weiß.
2: Ganz wichtig, guter Tipp, gut zu hören. Ich fand es also, übrigens sehr witzig, dass ihr einmal habt ihr das eigentlich im Prinzip das gleiche Video genommen. <lacht> Aber habt äh, von äh, Deichkind äh, Arbeit Nerv drüber gespielt, fand ich super genial. Das hat auch perfekt gepasst zu eurer Ausgabe.
0: Da dachten wir auch, ey, können wir Deichkind fragen, ob wir den Song kriegen? Genau, also, ja, das wird die nächste Frage. Wir mal da äh, management an. haben ja. gesagt, ja, ja, wir kommen an hier, bababa, was mit Katzen und Politik. Und die so, ja, ja, könnt ihr haben, nehmt den Song. Und die so, geil. yes. <lacht> geil. Und haben dann tatsächlich, ja, wirklich... Schnipsel von dem alten Video genommen und haben so eine Karaoke-Version dann zum Crowdfunding gemacht. Das war sehr lustig.
2: Ja, ja. ich habe es mir heute Morgen erst angeschaut, ich muss super lachen. Das <lacht> sagt ja. ja auch,
1: dass man super kreativ werden kann beim Crowdfunding. Ne? Also.
2: Gerade bei den Videos kann man natürlich ja. so
0: viel Unsinn machen, also das hat uns auch immer total Spaß gemacht, Ich mhm. kann ein Wochenende einzuschließen. Natürlich braucht man irgendwie einen Regieplan, muss überlegen, wer macht was, was ist der Content, den ich rüberbringen will, habe ich überhaupt die Technik dafür? Ja. Ähm, all solche Fragen waren für uns auch, wie die Kanzlerin sagen würde, Neuland <lacht> das zu machen. Man wird dann aber auch immer äh, schlauer von, von Crowdfunding-Kampagne zu Crowdfunding-Kampagne und von Video zu Video. Und das haben wir dann auch gemerkt, weil dann auch die Summen größer wurden, weil man natürlich auch ein bisschen bekannter war am Ende. Und äh, die Leute gesagt haben, ey, war ein super Magazin, hol dir die nächste Ausgabe. Und man lernt natürlich auch dazu. Ja. Insofern, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, wären wir irgendwie auch so alte Hasen und alte Füchse und alte Häsinnen und alte Füchsinnen, wenn wir das machen würden. <lacht> ähm, ja.
1: Und wenn ihr jetzt nochmal ein Magazin äh machen würdet? Was wäre denn dein Lieblingsthema? Was würdest du gerne nochmal angehen? Gibt es da eins?
0: Themen gibt es ohne Ende. Ich hätte so viele <lacht> Themen, die ich gerne machen würde. Ein Thema, was mich mega interessiert, klingt super trocken. Ich glaube, es ist aber wirklich spannend, Steuern. <lacht> <lacht> ja, kein Scheiß, aber was wird das eigentlich klingt. besteuert? Klingt jetzt wieder so ein bisschen äh, fachsimplerisch, aber in den 80er Jahren hat sich die Produktivität, also wie gut wir als Gesellschaft sind, Arbeit umzusetzen in, in, in Güter, hat sich abgekoppelt von der Einkommensfrage. Und die Produktivität ging krass nach oben, weil wir natürlich die Digitalisierung jetzt spürt hier einer
2: im Hintergrund. Ja. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es hier gerade plätschert, vielleicht äh, duscht da gerade.
0: Weißt du nichts, wird äh, mittags geduscht, das ist richtig. Jetzt wissen wir
2: <lacht> Nein, wir haben hier natürlich keine Dusche, aber hier gehen Rohre durchs Büro. Ah, und die hört man jetzt gerade. Das. Also die Produktivität weiter oben. hat sich entkoppelt vom Einkommen.
0: Durch die Digitalisierung sind wir heute viel besser, Sachen herzustellen. Maschinen übernehmen die Fertigung in Fabriken. Immer weniger Menschen sind also nötig, um Dinge herzustellen. Und wir haben uns aber keine neuen Gedanken gemacht. Oh Gott, was ist eigentlich, wenn wir irgendwann von Maschinen übernommen werden? Die Frage haben wir uns natürlich auch in der Arbeitsausgabe gestellt. Wie besteuern wir dann? Wen besteuern wir? Besteuern die Maschinen, die Maschinen? <lacht> zum Beispiel? Also wenn die ein Gehalt kriegen, dann ja. <lacht> wenn die ein Gehalt kriegen, <lacht> Aber solche Fragen sind total relevant. Oder auch in der ganzen Klimadiskussion, CO2-Steuer. Also wie schaffe ich es irgendwie? Steuern sollen ja linken wie, wie und uns helfen. Natur, ne? hm?
1: Wie besteuert man Natur? Wie besteuert man
0: Natur? Ein, Oder ne? wie hilft man wiederum uns, äh, die Dinge zu konsumieren, die vielleicht möglichst wenig CO2 verursachen? Solche Fragen sind eigentlich... Ganz so unspannend, wie man denkt. Und das ist Steuern, glaube ich, gar kein so uncooles Thema. Aber sonst von Klima über Bildung über Entwicklungspolitik, keine Ahnung, die Themen sind endlos. Mobilität finde ich
2: auch super spannend. Wir stellen immer zum Abschluss, <lacht> unseres Podcasts stellen wir immer eine Frage und die würde ich jetzt einfach mal reinwerfen. Was würdest du tun, wenn du 20 Millionen Euro hättest? Einfach so auf einen Schlag? Was würdest ich du jetzt danke. machen?
0: Ich würde, glaube ich, das Magazin weitermachen. Ich einfach das Magazin <lacht> mit weitermachen. Millionen, mit 20 Millionen könnte ich mir ein schönes Backsteingebäude als Redaktionsgebäude. <lacht> die 50 Leute könnten alle ordentlich dafür bezahlt werden, für das, was wir machen. Wir würden versuchen, uns irgendwie auch digital zu transformieren, irgendwie eine coole Liquid Democracy Plattform vielleicht auch zu werden, wo Menschen, die die Themen lesen, dann irgendwie auch mitgenommen werden und sagen können, ey, fand ich geil. Wir hatten zum Beispiel in der Arbeitsausgabe, haben Leute ihren Job gekündigt, nachdem sie das gelesen haben mit der Viertagewoche oder haben ihre Arbeitszeit reduziert und mhm. solche Mails haben uns dann erreicht und die coolen Ideen, die wir irgendwie im Print angefangen haben, könnte ich mit 20 Millionen natürlich auch noch äh, größer machen und ausweiten und da hätte ich schon Bock drauf. Geil, also...
1: Vielleicht hört ja gerade ein Investor zu, dann... Äh Hallo da draußen, <lacht> ne? Aber, ähm, genau zum Abschluss vielleicht nochmal, ähm, Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt bestimmt mega Bock bekommen, Katademos auch mal selbst zu lesen. Wo kann man sich das denn jetzt noch bestellen oder kaufen?
2: Gibt es noch welche?
1: Gibt es noch welche, ja. Ein paar sind noch übrig, von einigen nicht
0: mehr viele. Ähm, wir haben einen Online-Store auf katademos.de, ist der verlinkt. Und da kommt man noch an einige alte Ausgaben ran, solange sie noch ja, vorhanden ja. sind. Aber ich glaube, gerade Arbeit ist. Vielleicht haben sie getan. auch irgendwann
2: mal einen Sammlerwert. Also vielleicht ist es auch eine Investition.
0: Diese so ja, ja, genau, genau. Irgendwann Toll, auf dem Schrödemarkt
2: sitzt dann einer mit so einem Stapel davon und
0: 100 Euro,
2: 100 Euro für äh, Medien. Ohne Katze natürlich. <lacht> Wird in Katzen bezahlt, wie in Kamelen. Genial. Alexander, cool, dass du da warst. Das war gerade äh, sehr Vielen spannend, Dank. sehr witzig. auch. Ähm, Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und Ciao. wir verabschieden uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr da wart, eingeschaltet habt. Ähm, shared den Podcast, liked ihn. Um,
1: Sagt und uns, wie ihr ihn fandet. Schreibt gerne einen Kommentar.
2: Und schaut euch den, äh, den Kater mal genauer an. Er ja, ist ziemlich spannend. Ja, genau. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.